2: Bien, bon jeudi à tous en direct du Coqueron de Cube à Québec. La colline est très animée en cette journée printanière, mais fraîche quand même. Mais je vous dis qu'en politique, c'est chaud. Il y aura d'ailleurs deux élus dans notre Coqueron aujourd'hui vers 13h15. Il y aura Catherine Dorion. Qui, euh, de Québec solidaire qui veut commenter le dossier du tramway qui semble dans l'impasse. Ça va être un sujet qu'on va aborder avec un de nos vadrouilleurs tout à l'heure, Marc-André Gagnon. Il y a Sylvain Roy aussi, député de Bonaventure. Euh, c'est rare qu'on parle de la Gaspésie, puis on aime ça, à la sur la colline, une fois de temps en temps, là, parler de la Gaspésie. Puis, eh, la Gaspésie est au bout de sa patience quant au retour du train là-bas. Hein. Ça fait longtemps que les trains on, sont partis. Alors, euh, on va discuter de ça avec Sylvain Roy du Parti québécois. À 13h33 environ, ben, Christian Rioux sera en direct de Paris sur la commission... Euh, sur la laïcité, donc son regard parisien là-dessus, mais aussi sur les élections européennes qui s'en viennent euh, là-bas, et donc euh, sur euh, la manière dont ça, ça, ça met un peu en délicatesse là Emmanuel Macron. À 13h45, c'est Marc Chevrier, le politologue, qui sera avec nous pour discuter d'une question un peu théorique, mais très intéressante, comment on pourrait faire en sorte que la Charte québécoise des droits et libertés supplante la Charte canadienne dans en certains cas, c'est très d'actualité, évidemment, avec le projet de loi 21 sur la laïcité. Mais d'abord, donc, on va rejoindre nos deux vadrouilleurs, une vadrouilleuse et un vadrouilleur, dans... Le couloir, ils sont pas dans, dans le cochon aujourd'hui. Allons tout de suite avec Geneviève Lajoie, qui est correspondante parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec, et sa musique de présentation rapidement. Il y a de la joie,
3: dans le ciel Alors, le
2: toit, Il y a de
1: la joie,
2: de la joie mais il euh, y a beaucoup de débats, donc aussi autour de la laïcité encore aujourd'hui. Geneviève.
1: Oui, écoutez, euh, on a commencé à en entendre parler ce matin euh, en direct du Salon bleu de l'Assemblée nationale avec euh, euh, la la chef euh, parlementaire Manon Massé qui, euh, qui, euh, qui a dit, qui a comparé, qui a fait un parallèle en fait ce matin entre l'homophobie euh, et la peur euh, des religions, la peur des signes religieux, notamment des, que, que, que certains Québécois ont peur des, des signes religieux chez des enseignants, euh, de l'influence que ça peut avoir sur leurs enfants. Alors, euh, ça a commencé, euh, ça, ça, ça a surpris bien sûr euh, le premier ministre François Legault. Euh, On peut écouter euh, cette
2: déclaration ma, de Manon Massé de Québec solidaire.
0: Monsieur le Président, je porte pas de signe religieux, j'ai laissé tomber depuis longtemps la religion, mais je suis différente, c'est écrit sur mon front. Dans les années 80, lors de ma première job d'un camp de vacances, le directeur m'a fait promettre de ne pas parler de mon orientation sexuelle parce qu'il avait peur que les enfants, les parents, pardon, retirent leurs enfants du camp. Monsieur le Premier ministre, à quoi sert l'État québécois? À enlever des droits... Monsieur le
2: alors, c'est ça, c'est une comparaison, comparaison qu'on n'a pas souvent euh, entendue. C'était hardi, donc ça a surpris François Legault.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, le, le, ce que Mme Massé est, est venue dire ce matin à l'Assemblée nationale, c'est ce que son député euh, Solzanetti le porte-parole de Québec solidaire là, aux euh, consultations sur le projet de loi 21 sur les signes religieux, c'est ce qu'il ce qui fait valoir à peu près tous les jours, c'est-à-dire que on n'a pas aucune preuve de prosélytisme de la part des enseignants jusqu'à maintenant envers les élèves. Là. Donc, euh, c'est un peu ce qu'elle a voulu dire, c'est-à-dire que dans les années 80 euh, ou même dans les années 70 à l'époque, quand euh, on a ajouté le droit des, euh, des personnes homosexuelles à la charte, bien il y a bien des, des gens dans la population euh, qui, qui pensaient qu'il peur que euh, des homosexuels, par exemple, de, euh, de, qui deviennent des enseignants, aient de l'influence. Est-ce que ça influence les enfants dans leurs orientations sexuelles? Alors, elle, elle a dit qu'elle espérait que comme ça a été le cas dans, dans, dans ces années-là, que les politiciens ne suffisent pas seulement à ce que des candidats on finalement. Et puis mm -hmm. euh, qui s'appuient sur des faits, ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Et puis, euh, je vous rappellerai qu'hier, en commission parlementaire, justement, euh, la CSQ, qui est la centrale qui représente le plus grand nombre d'enseignants au Québec, est venue dire qu'ils n'avaient, eux, aucun cas euh, documenté de prosélytisme d'enseignants envers des élèves.
2: Bien, puis à part ça, ça va être une grosse journée, j'ai l'impression, euh, en commission parlementaire.
1: Okay. Oui, effectivement. Là, euh, je vous avoue, franchement, il s'est passé quand même quelque chose d'assez spécial de quelques minutes. Ah oui? Il y avait la sénatrice Céline Hervieux-Paillette Payet, qui, euh, qui était invitée ici euh, avec les, euh, les juristes pour la laïcité, euh, Madame Julie Latour. Euh, et, et la sénatrice euh, a dit quelque chose, en tout cas, qui a frappé l'imaginaire, là, notamment euh, du côté libéral. là. Ça a beaucoup choqué. Euh, elle a dit que le voile, en fait c'est un détail, qu'il y a plein de choses finalement, c'est un symbole, c'est un détail, qu'il y a plein de choses derrière, derrière le voile, euh, qu'on pense à euh, l'excision, euh, qu'on pense au crime haineux, euh, au crime d'honneur, mmh. pardonnez-moi. Donc, euh, voilà, on, on vient de la re-questionner, juste, juste avant que je sois au téléphone, on, on est venu la re-questionner à ce sujet-là, pour savoir est-ce que vraiment c'est ce qu'elle voulait dire. Effectivement, euh, elle, elle a réitéré ses propos, euh, c'est-à-dire que c'est ça, pour elle, le voile, ça cache bien d'autres choses, et dans certains pays, ça se rend jusque-là. Donc, euh, voilà, mmh. c'est des déclarations qu'on vient juste d'avoir de madame de la sénatrice-là.
2: Donc, euh, très controversé comme déclaration. Il y aura aussi euh, le SFPQ qui sera là et Christiane Pécha. Christiane Pécha, ça, c'est une ancienne présidente du Conseil du statut de la femme qui est, qui est pro-laïcité. Et Le SFPQ, est-ce que comme bien des syndicats, on est hostile euh, au projet de loi 21?
1: non pas du pas du tout même on, on souhaiterait qu'on étende encore plus euh, l'interdiction euh, des signes religieux à tous les employés de l'État euh, il y aura aussi à surveiller cet après-midi euh, l'ancienne euh, députée libérale Fatima Oudopépin de la euh, Pinière oui <rire> qui, oui effectivement euh, qui risque fort de euh, de de, de, de s'en prendre à son ancien parti euh, je vous rappelle qu'elle avait été exclue du caucus euh, libéral à l'époque parce que justement elle ne partageait pas la même position que Philippe Couillard sur euh, les signes religieux. Donc, euh,
2: oui. à suivre cet après-midi. Oui. Donc, beaucoup de travail pour la vadrouilleuse la joie.
1: Oui, tout à fait. Je okay. Merci à d'ailleurs.
2: À tout à l'heure. Merci d'avoir pris un peu de temps pour parler à la haut sur la colline. Et maintenant, c'est au tour d'un autre vadrouilleur pressé, Marc-André Gagnon, correspondant euh, parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Donc... Euh, le tramway. Est-ce que le tramway est dans l'impasse, Marc-André? Il y a eu toutes sortes de choses ce matin euh, qui se sont dites, notamment par le premier ministre du Québec euh, qui était euh, à, au congrès de l'UMQ. Euh, ensuite, dans le couloir, il a dit autre chose. Alors, euh, rappelle-nous ce, tous ces événements-là qui, qui se sont déroulés ce matin. Puis, on aura des extraits aussi.
3: Oui, c'est ça, exact. Ben, Écoute, vraiment, grosse nouvelle aujourd'hui pour le projet de tramway, donc de réseau de transport structurant à Québec. Il faut commencer euh, remonter au tout début de la journée où le Premier ministre François Legault s'est rendu effectivement. Euh, devant les membres de l'Union des municipalités euh, du Québec. C'était au centre des congrès, là à quelques pas, euh, ici de l'Assemblée nationale. Et euh, devant les maires et maires du Québec, euh, M. Legault a, a dit, dans le fond, ben, pour le financer le tramway, on va trouver une autre façon. Il faut se rappeler que le financement du projet de tramway à Québec fait l'objet d'une chicane fédérale, provinciale, pratiquement depuis... L'élection de la CAC, donc on n'arrive on pas à s'entendre sur la façon de financer le projet. Et là, tout de suite après, lors de la période des questions à l'Assemblée nationale, ben le chef d'opposition officielle, Pierre Arcan, euh, a demandé à M. Legault d'expliquer quelle serait cette autre manière donc de financer le projet de tramway. M. Legault n'a pas vraiment répondu. Ensuite, à la sortie de la période des questions, il est venu euh, répondre à nos questions et euh, on peut écouter euh, ce que ça a donné comme explication.
2: Joanie, on peut écouter l'extrait le, le, numéro un.
0: C'est que le fédéral revienne sur sa position et ajoute un 800 millions. Sinon... On va être obligé de regarder la possibilité de réduire le coût du projet. De réduire le coût du projet? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? réduire le coût si justement
1: il y a déjà à ce moment-ci des études qui ont en Il y a beaucoup
0: de façons de faire un projet et on a commencé des discussions avec la Ville de Québec. Mais le fonds vert, ça peut pas, le fonds
1: vert ne peut pas aider? Les
0: autres fonds qui existent là... Sont déjà réservés pour des euh, projets dans l'ensemble des 1100 municipalités du Québec.
2: Oh, c'est vraiment, vraiment une volte-face, ça. Il me semble qu'il n'y euh, avait jamais dit ça, ben, peut-être pas aussi clairement que ça, n'est-ce pas, Marc-Antoine? Alors,
3: ça n'a jamais été dit de cette façon-ci. Euh, par le passé, on avait toujours eu l'impression, en tout cas, que euh, tant le gouvernement du Québec que la Ville de Québec, qui est maître d'oeuvre dans le cas du projet de tramway, gardait le cap vers la réalisation du projet tel qu'on le connaît, c'est-à-dire un projet euh, de réseau structurant qui comprend notamment du tramway euh, avec une facture totale de 3 milliards de dollars. Euh, or là, on comprend que euh, M. Legault veut discuter avec la Ville de Québec puis envisager la possibilité de réduire son ampleur. Il y a quand même en ce moment 2,2 milliards de dollars, Antoine, qui sont sur la table, c'est-à-dire le 1,8 milliard que Québec, le gouvernement Legault, a confirmé. Le gouvernement fédéral, pour sa part, a 400 millions de dollars disponibles dans une enveloppe réservée aux transports en commun. Mais il y a 800 millions de dollars là, manquants du fédéral sur euh, sur lequel, là, la, une, une portion sur laquelle Québec et Ottawa n'arrivent pas à s'entendre, c'est-à-dire ou prendre l'argent. Donc, à partir du moment où M. Legault, vous avez bien entendu, là, on, on saisit hein, dans l'extrait l'ambiance qui régnait dans les corridors de l'Assemblée nationale. À partir, Ça a eu l'effet d'une bombe. Donc, et à partir du moment où euh, on, on songe à, à trouver un, un plan B, est-ce que ça veut dire des retards? On a posé euh, aussi la question à M. Legault et je crois qu'on a un deuxième extrait.
2: Oui. Écoutons-le.
0: Le Québec a fait son bout de chemin. On a mis sur la table 1,8 milliard Maintenant, c'est au gouvernement fédéral de regarder s'ils peuvent augmenter donc, de 400 millions donc, à 1,2 milliard. Donc, vous confirmez, là... Sinon, sinon... Notre plan B, si c'est de, de, de oui. 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 confirmer oui. que le projet oui. de tramway sera retardé. Vous confirmez que le projet tramway va oui. être retardé. Oui. Ce que je dis, c'est que je souhaite que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que le gouvernement fédéral fasse sa part puis mette 1,2 milliard pour le financement. On se tourne vers un plan Québec. B.
3: Ça veut dire du retard parce qu'il
0: faut revoir le parcours il faut, il faut revoir la, la façon de s'y prendre. Donc. Ben, écoutez, voudrait, on n'est pas, pas pour démarrer un parti qui est, un projet qui n'est pas totalement financé,
3: je bien, je 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 sur les et il serait irresponsable. Alors voilà, ça semble assez clair hein, que, le, que le projet de tramway maintenant risque d'être retardé. Il faut se rappeler aussi qu'à Ottawa, on, euh, la, la session parlementaire achève euh, aussi et il y a des élections fédérales qui approchent à grands pas.
2: Oui, c'est ça. Euh, on sent que M. Legault veut mettre de la pression, mais euh, d'autres pourraient dire, euh, on dirait qu'il tente de, de, de couler le projet en mettant la faute sur le fédéral.
3: Oui, bien, ça peut être effectivement perçu comme étant une stratégie, mais selon le chef de l'opposition, euh, Pierre Arcan, bien, euh, c'est peut-être pas la bonne façon de s'y prendre. Lui doute carrément de la réelle volonté politique du gouvernement Legault pour aller de l'avant avec ce projet-là. Et en passant, Antoine, la Ville de Québec n'a pas tardé à réagir. Il y a des membres de l'administration euh, Labombe qui étaient présents euh, donc au congrès d'IMQ qui ont rapidement euh, fait savoir qu'il n'est pas question pour eux de songer à un plan B. Euh, alors, euh, est-ce que cette chicane fédérale provinciale va se transformer aussi en chicane provinciale j'ai bien l'impression. Oui.
2: En tout cas, le gouvernement Legault euh, a pas l'air d'avoir peur des chicanes euh, provinciales, municipales, parce qu'ils euh, se disputent avec euh, la ville de Montréal aussi. Exact. Et là, Marc André ai... est en attente d'un point de presse de, du, du euh, parti libéral, hein, c'est ça?
3: Exactement. Donc, le porte-parole de position officielle en matière de transport, Guetar Barrette, c'est le. le, le, le... Porte-parole euh, euh, du Parti libéral pour la capitale nationale, Sébastien Prou, euh, qui euh, s'apprête dans quelques instants à nous accorder une mallée de presse afin de, de réagir à, à cette nouvelle-là qui euh, est vraiment une nouvelle d'importance, un dénouement important euh, en vue de la réalisation du projet de tramway, euh, donc euh, qui est finalement compromis, du moins dans la forme... Euh, sous la forme qu'on nous l'avait là, c'est-à-dire un projet de 3 milliards. Et euh, petite observation, peut-être, Antoine, euh, souviens-toi que la CAC avait euh, imposé comme condition à, à son appui au projet de réseau de transport structurant euh, une desserte efficace des banlieues de Québec. Or, si oui. on réduit la facture du projet, si on réduit la taille du projet de tramway, on serait on pourrait penser que ce serait ben, de dire on va commencer par faire un tramway au centre-ville. Mais à ce moment-là, la CAQ en contradiction avec la condition euh, que, que les caquistes ont eux-mêmes imposé à la Ville de Québec pour appuyer le projet de tramway. Alors vraiment, Il n'avait avait pas dit qu'il fallait
2: lier aussi le tramway euh, à la Rive-Sud? Tu raison.
3: Par contre, pour ce qui est de l'interconnexion euh, avec la Rive-Sud, M. Legault avait précisé par la suite que c'était à l'extérieur du budget de 3 milliards de dollars.
2: Très bien. Merci beaucoup, Marc-André Gagnon, correspondant euh, parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et nous, on continue à en, en discuter avec Catherine Dorion, qui piaffe d'impatience de commenter le dossier à côté de moi, ici, dans le cocron. donc après la pause.